0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. En bref, voici les faits. Il y a environ cinq années, au cours d'une longue visite à Varsovie, j'ai fait la connaissance d'une aventurière célèbre, Irène Adler. « Son nom vous dit sûrement quelque chose. S'il vous plaît, docteur, voudriez-vous regarder sa fiche ?» murmura Holmes sans ouvrir les yeux. Depuis plusieurs années, il avait adopté une méthode de classement pour collationner toutes les informations concernant les gens et les choses, si bien qu'il était difficile de parler devant lui d'une personne ou d'un fait sans qu'il ne pût fournir aussitôt un renseignement. Dans ce cas précis, « Je trouvais la biographie d'Irène Adler intercalée entre celle d'un rabbin juif et celle d'un chef d'état-major qui avait écrit une monographie sur les poissons des grandes profondeurs sous-marines. »« Voyons, » dit Holmes. Hum, « On est dans le New Jersey en 1858. Euh, contre Alto. Hum, la Scala. Hum, Prima Donna à l'Opéra Impérial de Varsovie. Oui, oui. oui « Abandonne la scène, Ah. Habite à Londres. Tout à fait cela. « Est-ce que je vois votre majesté s'est laissé prendre au filet de cette jeune personne euh, lui a écrit quelques lettres compromettantes, et serait aujourd'hui désireuse qu'elles lui fussent restituées. Exactement. Mais comment? Y a t-il eu un mariage secret? Non. Pas de papier ni de certificat légaux aucun. Dans ce cas, je ne comprends plus Votre Majesté. Si cette jeune personne essayait de se servir de vos lettres pour vous faire chanter ou pour tout autre but, comment pourrait elle prouver qu'elles sont authentiques? Ah, mon écriture. Oh, pour, 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 pour. défaut mon papier à lettres personnel un vol mon propre sceau bien elle l'aura imité ma photographie elle l'a achetée mais nous avons été photographiés ensemble oh là là la voilà qui est très mauvais votre majesté a manqué de distinction elle m'avait rendu fou j'avais perdu la tête vous vous êtes sérieusement compromis à l'époque je n'étais que prince héritier j'étais jeune aujourd'hui je n'ai que trente ans « Il faut récupérer la photographie. Ah, »« Nous avons essayé, nous n'avons pas réussi. »« Votre majesté paiera Il faut racheter. »« Elle ne la vendra pas. »« La dérober, alors ?»« Je donnerai l'une des provinces de mon royaume en échange de cette photographie. »« Et pour les frais immédiats ?» Le roi chercha sous son manteau une lourde bourse en peau de chamois et la déposa sur la table. « Elle contient trois cents livres sterling en or et sept cents en billets, » dit-il. Holmes rédigea un reçu sur une feuille de son carnet et le lui tendit. « Et l'adresse de la demoiselle » demanda-t-il. « demanda Préronie Lodge, Serpentine Avenue, Saint John's Wood. » Holmes la nota avant d'interroger. « Une autre question, là. La... la photographie euh, est formal album ?»« Ya yeah !»« Bien. Bonne nuit, Majesté. J'ai confiance. Nous aurons bientôt d'excellentes nouvelles à vous communiquer. »« Et à vous aussi. Bonne nuit, Watson » ajouta-t-il lorsque les roues du Landau Royal s'ébranlèrent pour descendre la rue. « Si vous avez la gentillesse de passer ici demain après-midi à trois heures, je serai heureux de bavarder un peu avec vous. » À trois heures précises, j'étais à Baker Street, mais Holmes n'était pas encore de retour. La logeuse m'indiqua qu'il était sorti un peu après huit heures du matin. Je m'assis au coin du feu avec l'intention de l'attendre aussi longtemps qu'il le faudrait. Déjà, cette histoire me passionnait. Elle ne se présentait pas sous l'aspect lugubre des deux crimes que j'ai déjà relatés. Toutefois, sa nature même, ainsi que la situation élevée de son héros, lui conféraient un intérêt spécial. Par ailleurs, la manière qu'avait mon ami de maîtriser une situation et le spectacle de sa logique incisive aiguë me procurait un vif plaisir. J'aimais étudier son système de travail et suivre de très près les méthodes, subtiles autant que hardies, grâce auxquelles il désembrouillait les écheveaux les plus inextricables. J'étais si accoutumé à ses succès que l'hypothèse d'un échec ne m'effleurait même pas. Il était près de quatre heures quand la porte s'ouvrit pour laisser pénétrer une sorte de vallée d'écurie qui semblait pris de boisson. Rougeau, hirsute, il étalait de gros favoris et ses vêtements étaient minables. L'étonnant talent de mon ami pour se déguiser m'était connu. Mais je dus le regarder à trois reprises avant d'être sûr que c'était bien lui. Il m'adressa un signe de tête et disparut dans sa chambre, d'où il ressortit cinq minutes plus tard, habillé comme à son ordinaire, d'un respectable costume de tweed. Il plongea les mains dans ses poches, allongea les jambes devant le feu et partit d'un joyeux rire qui dura plusieurs minutes. <rire> <rire> eh bien, ça, ça, ça alors, s'écria t-il, il suffoquait, il se reprit à rire, et il rit de si bon cœur qu'il dut s'étendre à court de souffle sur son canapé. Que se passe t-il? <rire> C'est trop drôle. Je que vous ne devinerez jamais comment j'ai employé ma matinée, ni ce que j'ai fini par faire. Non, je ne sais pas. Je, je suppose que vous avez Surveiller les habitudes et peut-être la maison de Mademoiselle Irène Adler. <rire> »« C'est vrai, mais la suite n'a pas été banale. »« Venez, je vais tout vous raconter. »« Ce matin, j'ai quitté la maison un peu après huit heures, déguisé en valet d'écurie cherchant de l'embauche. »« Car entre les hommes de chevaux, il existe une merveilleuse sympathie, presque une franc-maçonnerie. »« Si vous êtes l'un des leurs, vous saurez en un tournement main tout ce que vous désirez savoir. »« J'ai trouvé de bonne heure Briony Lodge. Cette villa est un bijou, Située juste sur la route avec un jardin derrière. « Deux étages, une énorme serrure à la porte, un grand salon à droite, bien meublé, avec de longues fenêtres, « descendant presque jusqu'au plancher, et pourvu de ces absurdes fermetures anglaises qu'un enfant pourrait ouvrir. « Derrière, rien de remarquable, sinon une fenêtre du couloir qui peut être atteinte du toit de la remise. » J'ai fait le tour de la maison, je l'ai examiné sous tous les angles, sans pouvoir noter autre chose d'intéressant. J'ai ensuite descendu la rue, en flânant, et j'ai découvert, comme je m'y attendais, une écurie dans un chemin qui longe l'un des murs du jardin. J'ai donné un coup de main au valet qui bouchonnait les chevaux. En échange, j'ai reçu une pièce de monnaie, un verre de whisky, un peu de gros tabac pour bourrer de pipes, et tous les renseignements dont j'avais besoin sur Mademoiselle Adler, sans compter ceux que j'ai obtenus sur une demi-douzaine de gens du voisinage et dont je me moquais perdument. Mais il fallait bien que j'écoute aussi leur biographie, n'est-ce pas ?« Quoi au sujet d'Irene Adler » demandai-je. « Oh, elle a fait tourner toutes les têtes des hommes de là-bas. C'est la plus exquise des créatures de cette terre. Elle vit paisiblement, chante à des concerts, sort en voiture chaque jour à cinq heures pour entrer dîner à cette heure précise, rarement à d'autres heures, sauf lorsqu'elle chante. Ne reçoit qu'un visiteur masculin, mais le reçoit souvent. Un beau brun, bien fait, élégant. Il ne vient jamais moins d'une fois par jour, et plutôt deux. C'est un monsieur Godfrey Norton, membre du barreau. Voyez l'avantage euh, qu'il y a d'avoir des cochers dans sa confidence. Hein. Tout cela le connaissait pour l'avoir ramené chacun une douzaine de fois sur Serpentine Avenue. Quand ils eurent vidé leur sac, je les cent pas du côté de la villa tout en élaborant mon plan de campagne. Ce Godfrey Norton était assurément un personnage d'importance dans notre affaire, un homme de loi. Cela s'annonçait mal. Quelle était la nature de ses relations avec Irène Adler et pourquoi la visitait-il souvent Était-elle sa cliente, son amie ou sa maîtresse en tant que cliente, elle lui avait sans doute confié la photographie pour qu'il la garde. En tant que maîtresse, c'était moins vraisemblable. De la réponse à cette question dépendait mon plan. continuerai je à travailler à Briony Lodge, ou moccuperai je plutôt de l'appartement que ce monsieur possédait dans le quartier des avocats euh, Je crains de vous ennuyer avec ces détails, mais il faut bien que je vous expose toutes mes petites difficultés. « Si vous voulez vous faire une idée exacte de la situation, je vous écoute attentivement. » J'étais en train de peser le pour et le contre dans ma tête quand un fiacre s'arrêta devant Briony Lodge. Un gentleman en sortit. c'était un très bel homme, brun, avec un nez droit, des moustaches. De toute évidence, l'homme dont on m'avait parlé. Il semblait très pressé cria au cocher de l'attendre et s'engouffra à l'intérieur dès que la bonne lui eut ouvert la porte. Visiblement, il agissait comme chez lui. Il y avait une demi-heure qu'il était arrivé. J'avais pu l'apercevoir par les fenêtres du salon, marchant dans la pièce à grandes enjambées. Il marchait avec animation et il agitait ses bras. Elle, je ne l'avais pas vue. Soudain, il ressortit. Il paraissait encore plus nerveux que son arrivée. En montant dans son fiacre, il tira une montre en or de son gousset. « Filez comme le vent » cria-t-il. « cria D'abord chez gross Anken à Regent Street, puis à l'église Sainte-Mondique dans Edward Road. Une demi-guinée pour boire si vous faites la course en vingt minutes. »« Les voilà partis. Euh, je me demande ce que je dois faire. Si je ne ferai pas mieux de les suivre, quand débouche du chemin un coquet petit landau. Le cocher a son vêtement à demi-boutonné, sa cravate sous l'oreille. » Les attaches du harnais sortent des boucles, le landau n'est même pas arrêté, qu'elle jaillit du vestibule pour sauter dedans. Je ne l'ai vu que le temps d'un éclair, mais je peux vous affirmer que c'est une fort jolie femme et qu'un homme serait capable de se faire tuer pour ce visage-là. « À l'église de Sainte-Monique, John » cria-t-elle. « Et un demi-souverain, si vous y arrivez en vingt minutes ?»« C'est trop beau pour que je rate l'occasion. J'hésite, vais-je courir pour attraper le landau et monter dedans ou me cacher derrière ?» Au même moment, voici un fiacre. Le cocher regarde à deux fois le client déguenillé qui lui fait signe, mais je ne lui laisse pas le temps de réfléchir, je saute. À l'église Sainte-Monique, lui dis-je, et un demi-souverain pour vous si vous y êtes en moins de vingt minutes. Il était midi moins vingt-cinq. Naturellement, ce qui se manigançait était clair comme le jour. Mon cocher fonça. Je ne crois pas que j'ai jamais été conduit aussi vite, mais les autres avaient pris de l'avance. Quand j'arrive, le fiacre et le landau sont arrêtés devant la porte, leurs chevaux fument. Moi, je paie mon homme et me précipite dans l'église. Pas une âme à l'intérieur, sauf mes deux poursuivis et un prêtre en surplis qui semble discuter ferme. Tous trois se tiennent debout devant l'autel. Je prends par un bas-côté et je flâne comme un oisif qui visite une église. Tout à coup, à ma grande surprise, mes trois personnages se tournent vers moi et Godfrey Norton court à ma rencontre. « Dieu merci sécrie t s'écrit-il. « Vous ferez l'affaire Venez, venez, venez ah, !»« Pourquoi faire Venez, mon vieux Il ne nous reste plus que trois minutes pour que ce soit légal !»« Mais voilà, à moitié entraîné vers l'hôtel, et avant que je sache où j'en suis, le, je m'entends bredouiller des réponses qui me sont chuchotées à l'oreille. En fait, j'apporte ma garantie au sujet de choses dont je suis très ignorant, et je sers de témoin pour un mariage entre Irène Adler, demoiselle, et Godfrey Norton, célibataire. La cérémonie se déroule en quelques instants, après quoi je me fais congratuler d'un côté par le conjoint, de l'autre par la conjointe, tandis que le prêtre, en face, rayonne en me regardant. Je crois que c'est la situation la plus absurde dans laquelle je me sois jamais trouvé Lorsque je me la suis rappelée tout à l'heure, je n'ai pu m'empêcher de rire à gorge déployée. Sans doute, y avait-il un quelconque vice de forme dans la licence de mariage Le prêtre devait absolument refuser de consacrer l'union sans un témoin, et mon apparition a probablement épargné aux fiancés de courir les rues en quête d'un homme valable. La fiancée m'a fait cadeau d'un souverain que j'entends porter à ma chaîne de montre en souvenir de cet heureux événement. L'affaire a pris une tournure tout à fait imprévue, dis-je. Ensuite Eh bien, j'ai trouvé mes plans plutôt compromis. Tout donnait l'impression que le couple les s'envoler immédiatement. Des mesures aussi énergiques que promptes s'imposaient donc. Cependant, à la porte de l'église, ils partirent chacun de leur côté. Lui vers son quartier, elle pour sa villa. « Je sortirai à cinq heures comme d'habitude pour aller dans le parc. » Lui dit-elle en le quittant. Je n'entendis rien de plus. « Ils se séparèrent et moi, je m'en vais prendre des dispositions personnelles. »« Lesquelles ?»« D'abord quelques tranches de bœuf froid et un verre de bière, » répondit-il en sonnant. « J'étais trop occupé pour songer à me nourrir et ce soir je serai encore plus occupé selon toute vraisemblance. À propos, docteur, j'aurai besoin de vos services. »« Vous m'envoyez réjoui. Cela ne vous gênerait pas de violer la loi ?»« Pas le moins du monde. »« Ni de risquer d'être arrêté ?»« Ah non, non, si la cause est bonne... »« Oh, la cause est excellente. Alors je suis votre homme. J'étais sûr que je pourrais compter sur vous. »« Mais qu'est-ce que vous voulez au juste ?»« Quand Madame Turner aura apporté le plateau, je vous expliquerai. »« Maintenant, ajouta-t-il en se jetant sur la simple collation que sa propriétaire lui avait fait monter, « je vais être obligé de parler la bouche pleine car je ne dispose pas de beaucoup de temps. »« Il est près de cinq heures. Dans deux heures, nous devons nous trouver sur les lieux de l'action. Mademoiselle Irène, ou plutôt Madame, revient de sa promenade à sept heures. Il faut que nous soyons à Briony Lodge pour la rencontrer. »« Et après quoi ?»« Laissez le reste à mon initiative. J'ai déjà préparé ce qui doit arriver. Le seul point sur lequel je dois insister, c'est que vous n'interviendrez à aucun moment, quoi qu'il se passe. »« Je, Je resterai neutre ?»« Vous ne ferez rien. Absolument rien. » Il y aura probablement pour moi quelques désagréments légers à en courir. Ne vous en mêlez point. Tout se terminera par mon transport dans la villa. Quatre ou cinq minutes plus tard, la fenêtre du salon sera ouverte. Vous devrez vous tenir tout près de cette fenêtre ouverte. Oui. Vous devrez me surveiller car je serai visible. Oui, oui, oui. Et quand je lèverai ma main, comme ceci, vous lancerez dans la pièce ce que je vous remettrai pour le lancer et en même temps vous crierez au feu. « Vous me suivez bien. »« Ah, très bien. »« Il Y a rien là de formidable, » dit-il en prenant dans sa poche un long rouleau en forme de cigare. « C'est une banale fusée fumigène. À chaque extrémité, elle est garnie d'une capsule automatiquement inflammable. Votre mission se réduit à ce que je vous ai dit. Quand vous crierez au feu, des tas de gens crieront à leur tour au feu. Vous pourrez alors vous promener jusqu'au bout de la rue où je vous rejoindrai dix minutes plus tard. J'espère que je me suis bien fait comprendre. « J'ai à ne pas intervenir, à m'approcher de la fenêtre, à guetter votre signal, à lancer à l'intérieur cet objet, puis à crier au feu et à vous attendre au coin de la rue. »« Exactement. Vous pouvez donc vous reposer sur moi. »« Parfait. Il est presque temps que je me prépare pour le nouveau rôle que je vais jouer. »